0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast und in der heutigen Folge haben wir ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, ein bisschen experimentell, und zwar wollen wir darüber reden, ja, oder Na, vielleicht können wir das Thema erstmal zusammen klären, bevor ich jetzt genau sage, was es ist, ich glaube, das bedarf noch ein bisschen Diskussion, jedenfalls zuerst ein ganz herzliches Hallo an Stefan, hallo Stefan. Hallo Daniel. Hallo und den David mal wieder, hallo David. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Wir hatten ja vorher ein bisschen drüber gesprochen, was wir heute machen wollten. Ähm, wie würdet ihr das Thema umreißen? Ich glaube, man kann das nämlich echt ein bisschen unterschiedlich verstehen.
1: Ich glaube, jeder, jeder versteht das ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, das Grundthema war, wir haben noch 200 Stunden zu spielen. Mhm. Und ähm, was, was würden wir mit diesen 200 Spielstunden machen? Ich glaube... Ähm, soweit sind wir uns einig und dann, was außenrum passiert, ob man da nicht mehr spielen darf oder ob man stirbt oder ob äh, die Welt <lacht> untergeht, ist, ist dann so ein bisschen das Außenrum. Ich habe zuerst gedacht, das ist egal, aber so ganz egal ist es, glaube ich, doch nicht. Weil nee. wenn die Welt untergeht, und ähm, da, dann spielst du vielleicht mit einem anderen Anspruch. Weil wenn du sagst, okay, du lebst <lacht> ja, danach noch, noch 50 Jahre weiter, willst du vielleicht dich an, an tolle Spiele erinnern. Wenn die Welt untergeht, willst du vielleicht nur ähm, nicht dran denken, dass die Welt untergeht. Ne? Also
0: ja, ja, ja. Ich glaube, der Kontext ist schon wichtig. Der ist schon sehr wichtig dafür. Ja, zum gewissen Teil auf jeden Fall.
2: Oder? Stefan, was meinst du? Ist das für dich was anderes? Auf jeden Fall. Also der Unterschied ist ganz klar. Also ob du danach einfach keinen Zugang mehr zu Games hast, kannst du sie noch konsumieren. Geht die Welt unter, kippst du einfach tot um. Das hat tatsächlich massiven Einfluss auf die jeweilige Antwort. <lacht> Zumindest bei mir. Also ich habe da echt ein bisschen drüber nachgedacht und mhm. kam dann echt so, okay, nö, es ist wichtig.
0: Okay, was hast du denn drüber nachgedacht?
2: Naja, also ist drei Szenarien. Das eine ist, du hast keinerlei Zugang mehr zu Games. Du kannst sie nicht mehr konsumieren, du siehst sie nicht mehr. Es ist einfach immer ein schwarzer Bildschirm und kein Ton.
1: Das war ja Option mhm. eins. Aber konsumieren heißt für dich irgendwie äh, Playthroughs anschauen oder sowas? Spielen oder schauen. Okay, weil schauen mache ich ja sowieso nicht zum Beispiel. Ne?
2: Ja, aber das machen wir aktuell nicht. Aber dennoch, wenn du drüber nachdenkst, ja. dass du den Rest deines Lebens nichts mehr siehst, da komme ich dann später vielleicht nochmal zu, warum ist das extrem wichtig?
0: Wieso in so einer simulierten Realität. Jedes Mal, wenn du aus deinen Augen auf einem Display irgendwas mit Games sehen würdest, ist es
2: stattdessen schwarz und stumm, oder was? Genau, das wäre das Szenario 1, so würde ich <lacht> Okay, mir gut, vorstellen. interessante These, ja. ja. Das Zweite wäre, wie du sagst, die Welt geht halt unter, und das dritte ist, du kippst halt tot um. Aber ich würde sagen, genau diese Szenario 1 und 2 und 3 beeinflussen die Antwort.
1: Aber ich meine, ich würde jetzt 2 und 3 von deinen Szenarien schon als sehr ähnlich sehen, weil ja, ja. am Ende bist du tot. Aber Szenario 3 wäre doch eigentlich eben das, das andere, dass du sagst, okay, du kannst weiterhin konsumieren und du kannst weiterhin, du darfst nur selber nicht spielen. Du lebst weiter, aber du darfst selber nicht spielen. Ja, das wäre so
2: eine also, ich weiß nicht, wie es denn bei dir, Daniel, oder bei euch beiden. Habt ihr Unterschiede? Habt ihr drüber nachgedacht?
0: Ja, schon. Für mich gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten dieser Frage. Ja, also entweder darfst du oder kannst du nur noch 200 Stunden in Spiele investieren und dann ist vorbei. Oder hast du genau jetzt noch 200 Stunden zu leben? Und ähm, jemand sagt dir, du musst die jetzt halt in Spielen investieren. Und dann musst du dich entscheiden, wie du die verbringst. Oder es gäbe noch ein Szenario 3. Du hast noch irgendwie 200 Stunden zu leben. Wie viel davon spielst du? <lacht>
1: <lacht> da wäre mir die Antwort 0. Ne? Also.
0: Ja, das ja, ist schon. Ja? Ja. ja. Okay, okay, lass uns doch mal mit dem Szenario anfangen, weil ich glaube, das ist dann schneller abgehandelt. Gäbe es, wenn ihr jetzt wüsstet, ihr habt noch 200 Stunden äh, zu leben, irgendein Spiel, wo ihr sagt, Mensch, da hätte ich noch mal gerne was von gesehen, oder ist das dann total irrelevant?
1: Also für mich wäre es total irrelevant, weil, also ich nehme davon ja nichts mit. Ja, mhm. von allem anderen ja auch nicht. <lacht> von allem anderen nehme ich nichts mit, aber ja. für mir wäre es halt wichtiger, dass man mit den Leuten, mit denen man gerne zusammen ist, noch mal redet und die was mitnehmen können. Mhm. Und das kannst du in einem Spiel in der Regel nicht, wenn du natürlich Leute hast, mit denen du sehr gerne zusammenspielst, mag das anders aussehen. Wäre bei mir aber als, als eher Singleplayer-Spieler nicht so.
0: Ja, da sind ziemlich genau 25 Tage, die man dann hat. Im Moment, ich rechne dummerweise immer in Arbeitstagen in letzter Zeit. Ich habe das durch 8 geteilt. Sorry. Das muss man natürlich nochmal durch 3 teilen. Es sind so 8,333
2: Tage. Also ist nicht so, nicht so viel. Das ist nicht viel. Also ich glaube, ich würde da auch nicht viel zocken. Also eher vielleicht noch ein bisschen, was mich interessiert, sehen. Also wo ich sage, das will ich unbedingt noch sehen, so eine Art Löffelliste. Oder halt, wie David auch gesagt hat, Freunde, Familie, solche Sachen noch. Weil Zocken, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ist dann doch am Ende irgendwie ein etwas, etwas einsames Hobby, ne? Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. Klar, du kannst auch Sachen mit Leuten zusammenspielen. Ich meine, ich glaube, ich hatte wenig so coole Koop-Erlebnisse wie das Zusammengrätzle bei Outer Wild und auch unseren gemeinsamen The Witness Playthrough fand ich ja auch echt ein cooles Erlebnis. Das macht man ja auch irgendwie mit Leuten zusammen. Aber ja, ich glaube auch, wenn ich noch 200 Stunden hätte, ich würde die auch eher versuchen, in, in anderes zu stecken. Ich glaube, da würde ich auch eher Leute besuchen fahren.
2: Ich würde mich eher ins Auto setzen und zu dir hochfahren, als zu sagen, hey, lass zusammen Elden Ring zocken. Also, <lacht> ja.
0: das ist halt dann schon ein Unterschied. Ja, ja, ja. Gut, ich glaube, dann sind wir da alle ungefähr einer Meinung. Also, ich, ich, ich glaube, ich kann mir gerade auch so spontan jetzt kein Spiel vorstellen, wo ich sagen würde, das muss ich da unbedingt in diesen 8,3 Tagen noch unterbringen. Dafür fehlt es mir dann doch emotional nicht genug. Mhm. <lacht> also ich mir denke, Mensch, das sind, weil, weil die meisten Spiele, die ich unbedingt spielen will, die habe ich dann ja eh. Die habe ich dann, die habe ich in so einer Situation dann schon gespielt. Dann mache ich andere Sachen mit meiner Zeit.
1: Ja, aber was ist denn, wenn du nicht stirbst? Hm. Wenn, ich, wenn ich nicht sterbe und ich darf es
0: noch genau 8,3 8 Tage, 200 Stunden durchzocken. Was, ich, was auch immer ich möchte ne und dann und dann ist nichts mehr, nichts mehr mitspielen, gar nicht.
2: Ja. Also das ist dann wirklich jetzt dieses in acht Tagen nichts mehr zocken und nicht insgesamt 200 Stunden Spielzeit.
1: Ach so, das gäbe es ja auch noch, dass du sagst, über den Rest des Lebens verteilt. Ja. Oh.
0: Ah, okay, das Szenario gäbe es auch noch, ja. Aber das ist dann, das ist nicht dramatisch genug.
1: Das ist nicht dra dramatisch genug. Und wie du das aufteilen? Sagst du dann, ich spare mir nochmal 50 Stunden auf für das geile Spiel, das in fünf Jahren rauskommt. Und was machst du, wenn du zwischendurch stirbst? Das bringt ja auch nichts.
2: Ich finde die Frage <lacht> da tatsächlich eher so, ich würde eher, also bei dem Szenario, da bin ich ein bisschen mit von ausgegangen, da hätte ich dann gesagt, okay, ich spiele nicht mehr. Die. Ich spiele nur noch mit eventuell dann Kindern, wie meine Eltern mit mir quasi gespielt haben, mhm. würde ich dann mit denen diese 200 Stunden nehmen. Unser so
0: Zeitkontingent ist, dass du egal, wann über das ja. Leben noch verteilen darfst. Okay. Genau, ja.
2: dann wäre das so mein Ding, weil wenn du dann später, ja, wenn du jetzt aber am Stück die 200 Stunden, dann zockst du natürlich, was das Zeug hält.
0: Ja, ja, okay, aber stimmt, das ist echt nochmal ein anderes Szenario, ne? Und du weißt, du hast nur so und so viel. Und ich glaube, die, die These ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil was ich immer wieder sehe von Freunden von mir, wenn die Eltern werden dann höre ich von ganz vielen Vätern immer so, ja, wenn man Kinder hat, dann kann man ja eigentlich eh nicht mehr wirklich spielen. Die Ruhe ist einfach nicht mehr da. Ich kann mich halt nicht einfach ins Wohnzimmer setzen und was zocken. Und dann muss man das halt total dosieren und einteilen. Und wenn man da was spielt, spielt man eher was, wenn die Kinder auch gerade schon dabei sind. Dann macht man das halt zusammen und danach bist du eh müde und geschlafen. schlafen. Und ich glaube, so dieses Zeitkontingent entsteht mit einer Familie wahrscheinlich irgendwie eh automatisch. Also je nachdem, wie man das handhabt, wenn das ein gemeinsames Familienhobby ist, ist das vielleicht auch nicht nötig, je nachdem. ne? Hm. Aber ja, ja, guter Punkt.
2: Aber überleg mal, wenn ich überlege, wie viel Mario Kart ich früher mit meinem Vater zusammen gespielt habe oder Simon the Sorcerer.
0: Ja gut, aber dann kannst du ja nur zwei Monate mit deinen Kindern spielen, dann ist dein Zeitkontingent
2: auf. Wenn du Mario Kart spielst, da geht so schnell so viel Zeit rein. Ja, das ist die Frage. Selber spielen und gucken. Naja, du siehst, man kann das halt auftröseln bis sonst wohin. Wenn wir aber vom, vom Ding ausgehen, dass wir einfach jetzt 8,5 Tage am Stück haben von jetzt an, dann wird halt gezockt.
0: Okay, sagen wir mal so, es muss ja nicht es muss ja jetzt nicht direkt am Stück sein, ohne schlafen, das hält ja eh keiner durch. Aber sagen wir mal, du musst das halt machen. Ne? Du hast halt jetzt irgendwie 25 Tage lang jeden Tag noch acht Stunden zu spielen und dann ist rum.
2: Weißt du, das allererste, was ich machen würde? Daniel, ich spiele Elden Ring jetzt alleine durch. <lacht> <lacht> dann... Äh, wäre ich in, sagen wir mal, 20 Stunden wahrscheinlich mit Elden Ring auch fertig. <lacht> Gefühlt. Ja, aber das, das, das weiß
1: man
0: ja nicht, ne? Ob das
1: so Und schnell durch dann ist. Und
2: dann nächste Game. Nee, ich weiß es wirklich nicht, aber
1: Naja, aber wenn man will, weiß ja. man das doch schon aufgrund von äh, Leuten, die jetzt schon durchgespielt haben. Oder schon 100 Mal durchgespielt haben.
2: Ich glaube, ich
0: würde Elden Ring schon fertig spielen, weil ich es einfach echt gut finde. Aber ich glaube, ich würde dann Oh, das ist echt tricky. Auf der einen Seite wollte ich jetzt sagen, ich würde versuchen, nur die Bosse zu spielen, um halt möglichst schnell dann irgendwie noch die Story zu erleben. Würde so schnell, ich kann dann irgendwie in die Item Descriptions reinlesen, würde dann Videos von Vati VatiVidia gucken, um irgendwie zu verstehen, was in dieser verdammten Welt überhaupt passiert ist. Weil ich nicht <lacht> glaube, dass ich am Ende des Spiels weiß wirklich weiß, was da passiert ist, im Detail. Aber das würde halt irgendwie auch so viel verlieren dadurch, weil ich finde, dieses Spiel lebt einfach davon, dass du dir halt wirklich Zeit ungebunden Zeit zum Erkunden nimmst. Also wie oft es mir schon passiert ist, ich bin einfach nur in dieser Welt rumgelaufen, laufen, wann irgendwie ein, zwei Stunden rum und ne, dann ist ja schon ein Prozent weg von diesem Kontingent und das würdest du dann vielleicht eben nicht mehr machen. Aber diese Art des Explorierens gehört ja zu dieser Welt und diesem Spiel irgendwie dazu. Also du willst es ja dann prinzipiell halt schon machen. Also ich hätte dann die ganze Zeit das Gefühl, ich rush das nur und verpasse eigentlich das eigentliche Erlebnis dahinter. Und dann wäre es, glaube ich, echt schwierig für mich einen Kompromiss zu finden zwischen mache ich nur eine Art Boss Rush oder renne ich noch so schnell ich kann durch die Welt, schaff's aber dabei, sie nicht so atmosphärisch und im Detail zu erleben und aufzusaugen, ich glaube, das wäre gar nicht so einfach. Ja. Ich glaube, ich würde, wenn ich noch diese 200 Stunden hätte, ich würde mir, glaube ich, Zeitlimits setzen und ganz klare Regeln. Also würde mir jetzt bei Elden Ring sagen, ich will das jetzt in der und der Zeit fertig haben und wenn ich das nicht habe, dann muss ich entweder gucken, ob ich das irgendwie, weiß ich nicht, mir noch einen Speedrun davon angucke und dann, dann, und dann schaue, wie lange das jetzt noch geht, wie lange ich noch bräuchte und ob sich das noch lohnt. Wobei ich das sowas normalerweise nie mache, aber ich bräuchte ja dann in diesem Fall Irgendeine Art der Einschätzung, wie lange Zeit dafür brauche ich noch. Also ich glaube, ich würde mir vielleicht so, sagen wir mal, 10 bis 20 Spiele raussuchen und mir für jedes so grob 10 Stunden Zeit geben. Und wenn es mich nach 10 Stunden so begeistert, dass ich das wichtiger finde als irgendwas anderes, dann würde ich vielleicht das nächste Spiel irgendwie von der Liste streichen oder so. Andererseits, du kannst es halt nicht wissen. Vielleicht würde ich es auch anders machen. Vielleicht würde ich mir auch erstmal die ersten 20 Stunden Zeit nehmen. 20 Spiele, wo ich sage, die wollte ich echt immer mal gerne angucken. Ich gebe jedem von denen eine Stunde Zeit und dann bewerte ich die auf, 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 auf einer Potenzialskala. Und dann, und dann gucke ich mir an, was ich davon denn wirklich spielen sollte.
1: Hört sich, hört sich clever an, ne? Ja? <lacht> Vielleicht
0: ist es gar nicht so eine schlechte Übung, das überhaupt generell mal zu machen mit den Spielen, die man noch so im Regal stehen hat im Endeffekt muss man sich ja klar machen, dass diese 200 Stunden ja auch, das könnte ja auch deine Realität sein, ne? Kann ja sein, du erfährst irgendwie in ein paar Monaten, Mensch du bist äh, vielleicht irgendwie schwer krank und weißt es nur nicht und hast dann sowieso nur noch so und so lange Zeit zu leben und vielleicht willst du ja auch nochmal spielen, also ich meine und die Lebenszeit ist ja nicht, ist ja endlich und es kommen ja immer mehr Spiele drauf, das heißt früher oder später brauchst du wahrscheinlich eh so eine Prioliste, also sagen wir mal, du bist irgendwie 75 und du weißt nicht, wie gut dein gesundheitlicher Zustand ist und du könntest dir vorstellen wenn du so durchrechnest, wie viel Lebenszeit du noch dass, dass davon vielleicht so 200 Stunden zum Spielen übrig bleiben. Ne? Das muss ja nicht so dramatisch sein, wie du in 200 Stunden geh die Welt unter, sondern ne? du rechnest dir das aus und denkst so, Mist, jetzt habe ich nur noch 200 Stunden für Spielen. Und die musst du gut verteilen. <lacht> ja, ist halt eine Bucketlist List in Games. Ne? Also dann würde ich mir halt versuchen, glaube ich, so eine Bucketlist zu erstellen mit den ersten 10% der Zeit und dann die mit dem höchsten Potenzial dann erstmal da reinzuspielen, zu gucken, wie gut ist das wirklich, wie lange dauert das wohl und dann aber auch nach ganz klaren Kriterien zu entscheiden, wann breche ich was ab oder fange doch ein anderes
2: Spiel an mit meiner Zeit. Aber wie viele Spiele haben erst nach ein oder zwei Stunden ihr Potenzial richtig entfaltet? Ich meine, das ist halt schwer einzuschätzen. Da musst du halt einen Cut machen, aber wie würd's denn wie es denn David machen? Das ist schwer einzuschätzen.
0: Das ist richtig. Aber es gibt ja auch richtig gute Sachen, die man halt nach einer Stunde auch einschätzen kann. Aber ja, erzählt ihr doch mal sonst, David.
1: Also ich finde es interessant, du hast dich jetzt voll darauf fokussiert, dass du neue Spiele spielen willst. Ne, Du hast nicht dran gedacht, dass du ein Spiel, das du kennst, nochmal spielen willst, oder? Ja,
0: das wollte ich auch ah, hin. Das okay. hatte ich ja, auch schon, guter, ja. Guter Punkt. Stimmt. Okay, ja, machen wir weiter.
1: Also, das habe ich so überlegt. Ne, Klar, ich habe eine, eine lange Liste an Spielen, die ich noch gerne spielen will. Irgendwann mal. Ähm, von denen kann ich wahrscheinlich schon direkt irgendwie sagen, 90% ist, ist halt nicht so meins. ne Und auch, auch Spiele, die mir jetzt zum Beispiel von euch empfohlen wurden, würde ich sagen, naja, ich, ich weiß ja, dass das nicht so übereinstimmt äh, oft genug und ich würde jetzt auch nicht das neue Assassin's Creed anfangen, obwohl ich da Bock drauf habe, ne? oder das neue, neue das neueste ähm, dass ich noch nicht gespielt habe, weil ich halt weiß, das ist ein endloses Spiel, da kann ich auch 200 Stunden reinstecken, das ist es auf jeden Fall nicht wert. Ne? Mhm. Ähm, ich habe aber halt auch überlegt, gibt es denn Spiele, die man schon gespielt hat, die man vielleicht auch fertig gespielt hat und die, ähm, die man gerne nochmal spielen will. Und da, da kam es bei mir dann schon auf diesen Punkt raus, lebst du danach weiter und willst dich vielleicht nochmal besser an ein Spiel erinnern? das super toll war. Vielleicht auch sowas wie Brothers, das halt eigentlich sehr schnell geht. Es mhm. gibt es so ein paar mhm. Spiele, die man in, in zwei, drei Stunden durchspielen kann. Lohnt sich das nochmal zu spielen? Vielleicht beim zweiten Mal mit jemand zusammen, ne? Ja. Andererseits eben willst du einfach nur aus dieser äh, die Welt geht in 200 Stunden unter wegkommen, dann, dann hast du glaube ich, hab, also hätte ich einen anderen Anspruch, da würde ich einfach ein Spiel spielen, das mir toll gefallen hat und, und vielleicht einfach nur, vielleicht sogar 200 Stunden Minecraft spielen, weil ich sage, okay, da kann ich kreativ sein, da bin ich weg von allem. Ich ich, ich bin weg, aber wenn ich weiterleben will, brauche ich nicht Minecraft spielen, weil das hat einen anderen Anspruch, ne? ich, ich kann auch außerhalb <lacht> ja. von Spielen kreativ sein und, ja. und äh, was Nettes machen. So. Also das, das ist für mich schon sehr schwierig. Und nur auf neue Spiele fokussieren, fand ich ein bisschen ähm, ich glaube, ich habe schon so viele sehr, sehr gute Spiele mhm. gespielt, dass es nicht mehr so viele Spiele gibt, die sehr, sehr gut sind, die ich noch nicht gespielt habe. Ne? Mhm.
0: Ja. <lacht> ja also ich habe halt einfach so eine riesen wir hatten das ja schon mal bei bei pile of shame oder was was most anticipated zeugs ich habe einfach eine riesen Riesenliste mit Sachen, die ich irgendwann nochmal angucken will oder die ich mal angefangen hatte und dann eigentlich noch fertig spielen will. Das alleine ist ja irgendwie schon, also diese, List, diese Liste alleine von angefangenen Dingen, die bei mir on hold sind. Ja? Mhm, ich glaube, ja. Sable muss ich fairerweise jetzt inzwischen auch aus Currently Playing in uh, On Hold packen. Und schreibt da, <lacht> wenn überhaupt, nur Elden Ring rein in Currently Playing. So. Da sind so viele Sachen drin, da sind jetzt bestimmt 30 Games in der On-Hold-Liste, die ich irgendwann mal pausiert habe und dann einfach nie wieder weitergemacht habe. Das sind dann eben so Sachen wie halt Firewatch, was ich sehr cool fand, Undertale, was ich sehr cool fand, Lords of the Fallen, was ich halt nicht so gut fand wie Dark Souls und deswegen habe es gelassen. aber ja, ja, ein Hellblade, was ich zwei Stunden angefangen habe und sehr gut fand, das sollte ich auf jeden Fall spielen, Dreams, den Creator of der PS4, den ich auch sehr geil fand und dachte, das hat echt Potenzial, da musst du mal reingucken. Ghost of Tsushima, Oxenfree, Sable, Zelda Twilight Princess und also Sachen. Ja. Ja. Die Dinger alleine, einfach die paar On-Hold-Sachen, glaube ich, könnten mir schon diese 200 Stunden füllen. Locker. Und dann frage ich mich halt, ne? mit diesen 200 Stunden will ich, und ich bin ja jemand, der macht eigentlich echt gern neue Erlebnisse in irgendeiner Form und klar gibt es Sachen, die würde ich halt jederzeit gerne nochmal angucken, wenn es die Zeit erlaubt. Ne? Hier natürlich Diablo 2 war gut, da sind 200 Stunden sofort rum nach 8 Tagen, also das ist das kannst du auch vergessen. In Conquest Bad Furday, in Banjo-Kazooie, ne? um nochmal so in die Kindheit zurückzukommen, was weiß ich. Es gibt ja alle möglichen Sachen, die man aus verschiedenen emotionalen Gründen dann dann gerne mal spielen würde. Vielleicht nochmal in ein altes Splinter Cell reinzugucken oder doch nochmal Dragon Quest 8 durchzuspielen, Shadow of the Colossus, wäre fast auch nochmal ein Must-Play. Das Schöne an Shadow ist halt, das, das könnte ich wahrscheinlich in zwei Stunden durchspielen, weil ich es halt in- und auswendig kenne. Das heißt, das wäre einfach, dabei, wie du schon gerade meintest, eher wie so ein Auffrischer. Ne?
1: Die Frage ist, aber du brauchst es denn, wenn du es auswendig kennst. Ne? Das habe ich mir ja, auch gedacht. Ja. Es, gibt, es gibt schon so Spiele, genau. wo ich auch sage, hey, die sind geil, die. aber ich muss Half-Life nicht nochmal spielen. Ja. Ich kenne Half-Life auswendig. Ich habe ja, Lustigerweise ja. neulich Black Mesa, der Half-Life 2-Mod, der Half-Life Half 1 nachbaut, habe ich angefangen zu spielen und habe gedacht, also in den ersten vier Stunden wusste ich genau, bei welcher Szene, was es danach kommt. Ne? Ähm, das mhm, das krass, macht okay. einfach, das ist zwar schön, aber es macht einfach keinen Sinn in so einer Situation. Denn, ne?
0: Ja, ich meine, selbst wenn man, selbst wenn man wie ich echt ein extrem schlechtes Story-Gedächtnis hat, manche Dinge, also, also Dragon Quest 8 kenne ich inzwischen echt dann doch auswendig. Ich meine, dafür musste ich es halt siebenmal spielen, aber dann kenne ich es halt auch auswendig. Da, da werde ich wahrscheinlich äh, nicht mehr viele Überraschungen erleben. Und wie gesagt, ein Shadow of the Colossus, ich habe mit so vielen Leuten drüber geredet, ich habe so oft ge gespielt, ich habe es so oft gezeigt. Das ist nicht was, wo ich dann plötzlich noch mal was Neues erleben würde. Ne? Das, das ist einfach eine große atmosphärische Reise, aber dann ist es das eigentlich auch. Und ich habe halt noch jeden der Kolosse vor Augen. Ich, ich weiß halt, was die Story erzählen will und, und, und was für eine Atmosphäre das hat. Und ich kann da auch im Kopf rein, ohne es nochmal spielen zu müssen. Ich würde vielleicht den Soundtrack nebenher noch mal ein bisschen hören, weil man mit dem Soundtrack, finde ich, schon fast gut genug in die, in die Bilder im Kopf von Shadow of the Colossus wieder reinkommt. Aber ich muss es dann nicht singen noch mal spielen. Ich glaube, was ich, was ich trotzdem gerne doch noch mal spielen würde, wenn ich mir so meine Liste angucke, ist ein Lost Odyssey, weil ich bei diesem Game jedes Mal, wenn ich es spiele, das Gefühl habe, es mit einem anderen Blick zu sehen. Das Spiel ist auf eine gewisse Art und Weise erwachsen und poetisch, dass dich halt jedes Mal beim Angucken es dich wieder irgendwie auf andere Gedanken bringt oder du es von einem anderen Lebenszeitpunkt erlebst und vor allen Dingen diese Poems, die da drin sind, du jedes Mal, also ich zumindest, mit manchen davon mehr anfangen kannst als beim letzten Mal. Und das ist irgendwie ein echt ein schönes Erlebnis, weil ich halt damit nie rechne, weil ich immer nicht weiß, was lösen diese Stories diesmal in mir aus. Was habe ich diesmal für einen menschlichen und emotionalen Fundus, um mir die durchzulesen und dabei was zu empfinden, ne? Weil Weil dadurch ist das Spiel jedes Mal emotional ein bisschen anders. Klar, die Story ist irgendwie immer die gleiche, ne? Welt bedroht, böser Magier <lacht> muss die Welt gerettet werden. Das ist halt ein Japano RPG. Aber der Weg dahin ist hier einfach echt anders. Und ich bin jedes Mal anders, wenn ich das spiele. Und deswegen ist das Spiel für mich auch jedes Mal ein bisschen anders. Aber genau deswegen spiele ich es halt in meinem Abstand von, ich würde mal sagen, drei bis vier Jahren, weil es schnell hintereinander zu spielen einfach für mich keinen Sinn macht. Aber mit genug Abstand auf jeden Fall. Also ich würde sagen, egal in welchem Kontext, ob jetzt 200 Stunden und danach stirbst du oder 200, 200 Stunden und danach ja, kannst du dich halt noch weiter drüber unterhalten, aber kannst dann nichts mehr spielen, würde ich, glaube ich, in Lost Odyssey auf jeden Fall nochmal spielen. Aus den genannten Gründen. Aber halt vielleicht sowas wie einen, weiß ich nicht, einen Demon Souls, einen Dark Souls und so. Eigentlich nicht. Ne? Ich weiß halt, was ich darüber wissen möchte. Ich weiß, wie das Gameplay ist. Das macht irgendwie Spaß. Aber ja, wenn ich jetzt einen Elden Ring schon durch hätte, würde ich auch das nicht nochmal spielen
1: ich habe das ich habe es eben auch überlegt und habe so gedacht naja eben welche Spiele würden sich lohnen und, ja. und der Punkt ist für mich also gerade bei alten Spielen auch Spielen die ich unglaublich gern gespielt habe eigentlich willst du ja nicht deine Erinnerung daran jetzt wieder verändern mhm. gerade auch in den letzten Stunden deines Lebens wörtlich oder ja. in den letzten Stunden deines Spielelebens wenn man so sieht Na, also ich erinnere mich dann lieber ähm, dran wie, wie toll Mass Effect 2 wirklich war damals anstatt versuchen es noch mal zu spielen und total enttäuscht zu sein weil halt die Grafik doch nicht mehr so gut gealtert ist oder sowas. Ja,
0: stimmt. Das stört dich ja dann oftmals, ja.
1: Da muss man echt, glaube ich, auch aufpassen. Andererseits, ich habe halt auch mal gedacht, okay, wa was spielst du denn jetzt? Weil ich habe eine Liste von Spielen, die ich habe und gerne spielen würde, okay. Aber es gibt ja auch Spiele, die ich noch nie angeschaut habe. Ne? Ich habe ja noch nie Legend of Zelda gespielt. Müsste man eigentlich mal gespielt haben als Spieler. Okay. Ne? Aber Gar keins? Nein, wie, wie denn? Ich habe nie eine Spielekonsole besessen. Ja, okay, stimmt. Es gab Zelda ja auch nie irgendwo anders. Kannst du hier auf dem Emulator spielen mittlerweile oder sowas, aber will ich jetzt anfangen, Ocarina of Time zu spielen, auch wenn es irgendwie bei Metacritic Number, Number One ist? Weiß ich nicht. Erfüllt es meine Erwartungen? Vielleicht, wie du gesagt hast, mal so anspielen, schauen, ob ich da reinkomme oder nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, das wäre gerade für jemanden wie dich bei so N64 Games ultra wichtig, weil wenn du halt merkst, nach einer halben Stunde, oh mein Gott, auf diese Grafik kannst sich ja niemand mehr einlassen, dann ist das ja auch okay. Dann, aber das würde ich halt dann versuchen, schnell rauszufinden. Genau, und,
1: und wenn ich so durch die, durch die Liste da scroll, also ich habe jetzt echt mal nur diese Metacritic-Liste aufgemacht, die ich komplett absurd finde, meiner Meinung nach, aber das ist halt ich nicht. Ne? Ja, wieso? Was, was ist da zum Beispiel? Weil da halt Spiele drin sind, die ich niemals spielen würde. Wie? Ne? Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass Tony Hawk's Pro Skater 2 ein tolles Spiel ist, aber es ist halt ja, kein das Spiel, war ein das ich spiele. Spiel. Ja. Oder oder Grand Theft Auto, sind alle Teile halt irgendwie weit oben drin. Ey, ja. Das sind halt alles schrottige Spiele für mich. Für meinen Spielstil mag ich das ja. einfach nicht. Da brauche ich auch gar nicht anschauen. Ne? Ich verstehe, dass das gute Spiele an sich sind, ne? aber das ist halt nichts für mich. Dann, dann ist irgendwas zwischendrin. Okay, Halo, ja, war ein geiles Spiel. Verstehe ich, habe ich gespielt, brauche ich nicht nochmal spielen.
2: Die Frage ist ja, wir gehen jetzt vom Weltuntergangsszenario aus oder dass wir tot sind danach, ne?
1: Ist eigentlich fast egal, würde ich für mich sagen.
2: Das ist ja interessant, weil weil, weil, weil als Eingangs meintet ihr ja, das macht einen unterschied aber jetzt dann nicht, oder wie? Nee, für mich ist es tatsächlich ein Unterschied, weil Spiele wie Halo oder äh, so, so, so Riesensagen, auch The Witcher 1, 2, 3 und so, wenn ich danach nur nicht mehr spielen kann und ich nicht sterbe, ich aber noch konsumieren kann, also sehen, hören, lesen. Aber hatten wir nicht gesagt, das hatten wir ausgeschlossen? Dass man da auch nicht mehr konsumieren kann?
1: Nö, hat, mehr, hat nee. man nicht, hat man nicht ausgeschlossen, aber <lacht> ja. Okay, okay, okay. Gut,
0: dann ist das jetzt mal dein Szenario. Ja, okay, weiter.
2: Also ich hatte ja, wir hatten ja ganz am Anfang, habe ich gesagt, wenn man nichts mehr sehen oder hören könnte, wenn Spiele sind. Ja. Das wäre ein alternatives Szenario. Ja. Aber ein Szenario ist ja auch, du kannst jetzt spielen und danach, keine Ahnung, sobald du einen Controller oder eine Tastatur in der Hand hast und das öffnet sich ein Spiel, verkrüppeln sich deine Finger. Keine Ahnung. Aber du kannst noch sehen und hören. Hm. Dann sind das so Spiele wie Halo oder ähnliches, wo ich dann halt einfach die Geschichten konsumiere. Die sagen, auch wenn ich sie nicht selber spielen kann, kann ich ja dann immer noch diese Welten und die Geschichten zumindest konsumieren. Und sei es nur als nebendran stehend. Keine Ahnung, David, bitte zock für mich Halo, ich will die Geschichte erleben. Und dann sowieso ein kleiner Suchti.
1: Wenn du die Geschichte erleben willst, dann liest du Larry Nivens Ringworld und hast die echte Geschichte.
2: Ja, ja, das dann wär, dann liest du halt auch die Originalbücher mhm. natürlich.
0: Ach so, ist das direkt darauf basiert oder was?
1: Naja, die Ringwelt kommt von Larry Niven, die hat er erfunden effektiv.
0: Und Halo spielt in dem Universum oder was?
1: Nee, 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 komplett anderes Universum. Das Universum ist ganz anders, aber eine Welt, die als Ring gebaut ist und wie die aufgebaut ist und so geschichtenmäßig, kriegst du eher natürlich aus dem Buch raus, würde ich mal sagen, als mhm. über das Spiel. Das Spiel ist natürlich auch, hat eine coole Story, wenigstens das, was ich gespielt habe, das eine. Mhm. Ähm, aber äh, ja. Ja, aber ich meine halt, die, die Auswahl der
2: Spiele ändert sich halt in dem Moment, wo man wüsste, dass du halt noch konsumieren kannst, nur nicht aktiv.
1: Ja, ja, ich habe es ja einfang, anfangs gesagt, also für mich ist es halt nicht, nicht so attraktiv, Spiele zu konsumieren, in, in der Form, die ich wo ich nicht aktiv dabei bin, weil wenn ich jetzt sehe, wie jemand anderes, nehmen wir mal Halo, also der ja effektiven Shooter, mit ein bisschen der Story, ähm, wenn ich sehe, wie jemand anders das spielt, okay, ich kann mir eine Zusammenfassung in, in, in 15 Minuten anschauen, wie die Story äh, läuft, aber was ist dann meine emotionale Bindung zu dem Spiel? Das ist ja nur...
0: Ja, das Erlebnis, ne? Das Erlebnis ist Einfach ganz was anderes, ja.
1: Das, das Erlebnis fehlt halt komplett. Und das ist ja das Interessante, dass du Unterschied zu Filmen, wo du passiv konsumierst, größtenteils Buch, wo du wenigstens deine Fantasie noch angeregt hast und Spiel, wo du eigentlich mittendrin bist, wo du komplett, wenn das Spiel gut gemacht ist, Teil des, Spiel, des Spiels wirst und ganz anders damit interagierst und ganz anders das, das mitnimmst. Das, deswegen mag ich auch keine Playthroughs, weil ich immer so denke, entweder ist ein Spiel, das mag ich, dann will ich selber spielen ja. und dann will ich auch mich anschauen, wie es jemand anders spielt oder so es sind Spiele, kann ich eh nichts mit anfangen. Ja. Rocket League zuschauen, ich, ich verstehe, die Leute sind alle super ähm, super toll und äh, gut und so, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Ich schaue auch, kann auch mit Fußball schauen nichts anfangen. <lacht> also, also ich schaue, ich schaue nur
0: Playthroughs wenn ich das Spiel selbst gespielt habe ja. und wissen will, wie jemand anders, dessen Meinung ich schätze, darauf reagiert. Und das, das muss kann nicht ich mal ein verstehen. YouTuber sein, das kann auch ein guter Freund von mir sein. Deswegen setze ich ja dann jetzt auch immer wieder regelmäßig Leute vor Outer Wilds, wenn ich denn genug Zeit habe, mit denen das dann auch mal weit genug zu spielen, damit man auch irgendwo hinkommt, wo man nochmal ein bisschen was machen und drüber reden kann. Ja. Und dann mache ich das. Ich habe jetzt erst letztens vor ein paar Tagen, und ich immer war abends vorm Einschlafen, habe ich immer eine Episode jeweils geguckt. Jemand, der jetzt auch Outer Wilds plus das DLC durchgespielt hat. Und ich fand es einfach spannend zu sehen, welche Reihenfolge, welchen Weg und welche interpretativen Schritte diese Person da durchgenommen hat und bei welcher Meinung diese Person dann am Ende über das Spiel rauskommt. Und das war auch eine tolle Reise. Das war was anderes als mein Playthrough, das war eine andere Reihenfolge, das waren andere Schlussfolgerungen, das waren andere mentale Hürden und am Ende blieb aber auch eine absolute Faszination dieser Welt und, und dieser Story zurück und das hat mich einfach gefreut, das mitzubegleiten. Wie gesagt, als hättest du einem Kumpel dabei zugeguckt, wie er es dann spielt. Nur, dass halt in dem Fall die Unterhaltungsmöglichkeit darüber fehlt. Vielleicht ein bisschen mit Leuten in den Comments, wenn halt der Playthrough gerade live jeden Tag stattfindet und du noch ein bisschen indirekt mit drauf Einfluss nehmen kannst. So mit so dezenten Mini-Tipps oder sowas. Aber an sich sind das auch die einzigen Playthroughs, die ich irgendwie gucke. Ich bin jetzt bei Elden Ring. Ja, auch wenn ich jetzt, jetzt sowas spiele. Ich will halt, also nochmal kurz zum Thema Story und so, ich will ja schon auch echt wissen, was da, was da passiert. Und am liebsten würde ich das Spiel jetzt schon durchhaben und anfangen, dann Interpretationsvideos von Vatividya zu gucken. Würde ich gerne machen und mich juckt es eh die ganze Zeit in den Fingern, auch YouTube aufzumachen und seinen Channel aufzumachen. Aber ähm, ich kann das halt nicht, bevor ich es nicht selber versucht habe zu durchleben und so viel wie möglich selber zu versuchen rauszufinden. Und das ist auch was was mir dann so ein simples Lesen über die Story eines Games definitiv hier ja auch weg oder vorwegnehmen würde. Und so viel ich kann, würde ich halt bei so einer interaktiven Story das dann auch selber erleben wollen, bevor ich dann, und das passiert mir immer am Ende, irgendwelche Lücken habe in meinem Storyverständnis und ich mir die dann auffülle durch entsprechende Videos. Aber das wäre eigentlich nie mein erstes Go-To-Medium, weil dafür einfach... Ähm, Dafür mag ich Storytelling in Spielen einfach zu gerne.
2: Ja, aber dann siehst doch mal anders. Also, ihr habt jetzt beide gesagt, das ist für euch gar nichts, daneben zu sitzen und zuzugucken und ein bisschen vielleicht einfach nur Input zu geben, weil ihr dann selber nicht spielen könnt. Ich erinnere mich aber irgendwie am Anfang von dem Ganzen haben wir auch gesagt, Witten ist das eins der geilsten Erlebnisse gewesen, die wir hatten. Das habe
0: ich doch gar nicht gesagt. Ich habe, ge ich habe gesagt, wenn ich einen reinen vorrecordeten Playthrough von einem Spiel anschauen müsste, was ich noch nicht kenne, dann ist es für mich ich vielleicht so präzise nicht formuliert, aber dann wäre das für mich ein signifikant schlechteres Erlebnis, als das Spiel selber zu erleben. Dagegen, wenn ich mit jemandem zusammen, den ich kenne, mir
2: gemeinsam ein Spiel angucken kann, dann ist es für mich ein gutes Erlebnis, das mache ich ja gerne. Ja genau, aber darauf wollte ich ja hinaus. Das war ja mein Input, wo ich gesagt habe, wenn du nur nicht mehr selber spielen kannst, ist ja genau das eine Option, es trotzdem noch zu genießen. Halo, gemeinsam auf der Couch. Es ist für mich ehrlich gesagt das Gleiche. Also,
0: wenn ich einen. Vielleicht kommt das ein bisschen aus meiner Kindheit, wo ich einfach, ich habe immer schon gerne zugeguckt bei Spielen. Für mich ist es eigentlich egal, ob ich bei einem Game wie Outer Wild selber den Controller in der Hand habe oder das jemand spielen lasse. Das ist für mich eigentlich das Gleiche. Also, wenn mir jemand sagt, du hast noch 200 Stunden zu spielen und dann darfst du nicht mehr, wäre dieses Szenario für in meinem Kopf jetzt auch raus. Also, dann kann ich das halt auch nicht mehr machen. Hm, okay. Weil das weil das für mich, es ist trotzdem, es ist eigentlich ja sogar noch was Besseres. Es ist halt ein geteiltes Erleben der gleichen Storywelt und das ist für mich eigentlich fast immer das Optimum, wie ich ein Storygame erleben kann. Wenn doch jemand mit dabei ist, mit dem man sich gerade live darüber unterhalten kann. Es geht fast nicht besser in meinen Augen. Mhm. Und Deswegen, das wäre dann für mich Teil dessen, was ich dann nicht mehr machen kann, was ich ultra bedauerlich fände, Aber glücklicherweise ist das ja nur ein fiktives Szenario.
2: Und du erweiterst das halt um den Part für dich dann halt quasi, weil den hätte ich jetzt nicht mit reingenommen.
1: Naja, ist halt immer die Frage, wie man sowas erlebt. Ne, Daniel, für dich ist sowas halt dann ähnlich wie ein Multiplayer-Erlebnis, ne, ähm, wenn du auch neben dran bist und vielleicht ein bisschen kommentieren kannst und Einfluss nehmen kannst und also für mich wäre das ja auch nichts, was ich zum Beispiel öfter mache und deswegen hätte ich jetzt da gar nicht dran gedacht. Aber für mich wäre das auch was. Interessant schon, aber nicht das, was ich unter Spielen bezeichne. Mhm. Deswegen, also ich, ich, ich würde auch glaube ich nicht versuchen, also vielleicht, vielleicht so gesehen, ich würde nicht versuchen, wenn ich weiß, ich, ich kann, darf, nicht mehr spielen, ich würde nicht unbedingt versuchen, das zu ersetzen mit demselben Ding wieder. ne? Also ein Spiel-Recording anzuschauen, wenn das Spiel toll ist, dann ärgere ich mich, dass ich nicht spielen kann. Ne? Ich würde lieber dann komplett was anderes sagen. Okay, ich spiele keine Spiele mehr, ich ähm, mache jetzt, was weiß ich, nur noch, ja gut, Serien ist wieder was anderes, Binge-Watching, das macht man sowieso mal ab und zu. Aber ich, ich suche mir dann irgendein Hobby, das, das mich halt in eine andere Richtung verausgabt oder interessiert. Mhm.
0: Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche Genre, die ihr dann nicht mehr spielen würdet? Also, wenn ihr sagt, ihr habt es noch so und so viel Zeit, könnt ihr es dann noch mit Spielen verbringen. Gibt es auch irgendwelche Spiele, Typen, wo ihr grundlegend sagen würdet, damit würde ich meine Zeit dann nicht mehr verbringen? Klar. Zum Beispiel?
2: Also, rein jetzt von der Zeit auffressen würde ich jedes äh, RPG oder jeden Shooter oder jeden Diablo ähm das ist Diablo für einen Typ? RPG. Dieses Grinding. Ja, so, grind, ja, so Grinding, Hack and Slash. Ja, Ja, genau, Grinding, Hack and Slash, weil die würden so viel Zeit kosten und so viel Zeit fressen. Und das ist mir schon bewusst. Wenn, mir ist schon klar, dass ich in Elden Ring 50, 70 Stunden plus reinsetze. Mir ist klar, dass ich in die nächste Diablo-Season wahrscheinlich 30, 40 Stunden plus reinsetze, selbst wenn sie mir nicht gefällt.
1: <lacht> aber meinst du jetzt nur Seasons <lacht> oder würdest du jetzt in Diablo 4 auch nicht mehr anfangen zu spielen? Das jetzt morgen. Nee,
2: würde ich auch nicht anfangen, weil Diablo 4, da ist mir auch jetzt schon bewusst, es wird ein 50 bis 100 Stunden plus. Allein schon, weil den ersten Char spielen. Nicht mehr für die Story. Wollte gerade sagen, die Story kann man doch einmal durchspielen und schön. Weil, weil die Stories von Diablo hast du doch meistens so nach einem Tag durch, wenn du willst, oder? Ich weiß nicht, inwieweit die Story, da wäre ich dann, glaube ich, eher wieder jemand, der sagt, wenn ich die Story wirklich will, dann gucke ich, dass ich sie mir lese, weil im Lesen ist sie viel, viel besser und für mich ist beim Lesen die Immersion viel, viel stärker. Wenn mich das dann wirklich reizt, dann hole ich mir die Bücher. Nehmen wir Magic the Gathering, ein Kartenspiel, hat eine hammergeile Geschichte. Die weißt du aber nur, wenn du die Bücher liest. Und wie das alles zusammenhängt. Ja gut, aber da hast du ja auch keine interaktive Story in Diablo. Nee, aber Diablo hast du ja auch. Diablo, eine interaktive Story. Du machst im Endeffekt auch nur das, was die Entwickler von dir wollen. Du machst es halt selber, aber das Buch, im Buch machst du es in deiner Fantasie, macht es halt der Charakter. Und der macht es viel geiler und der hat viel schöner.
1: Mhm. Und natürlich manchmal Warum spielst du überhaupt Spiele? Ich, ich, ich stimme dir total überein, dass Bücher <lacht> besser sind als Spiele. Aber warum spielst du überhaupt Spiele? Weil es Spaß macht.
2: Also natürlich, du hast recht, also beides hat sein Ding. Aber wenn ich ein Buch habe und eine lebhafte Fantasie, damit bin ich äh, zum Glück oder als Schande gesegnet, dann ist es halt echt ein schönes Erlebnis, die Sachen halt auch zu lesen.
0: Ich spiele zum Beispiel lieber, ne? Also ich ich erlebe Stories viel lieber in einem gut erzählten Spielekontext, weil ich da durch diese Multimedialität einfach krasser dabei sein kann irgendwie. Mir, mir, mir gibt das irgendwie mehr, muss ich sagen.
2: Mm, ne. es kommt halt, ich glaube es hängt aber auch von, von Spiel zu Spiel ab, wenn ich mir halt ich habe Diablo das Buch mal gelesen, also das war so parallel zum Einsatz das war von Holbein glaube ich geschrieben, Wolfgang Holbein, auch ein sehr sehr schönes Buch, ich finde auch die Indiana Jones Bücher von ihm super, da kommt halt das Spiel, klar es ist jetzt alt und so ran, aber ist halt trotzdem so hm. und ein Diablo 4 mit Multiplayer Aspekt und Open World Aspekten, da habe ich so das Gefühl, da kann die Geschichte dann halt schon geil sein, aber irgendwie bleibt sie vielleicht auf der Strecke, weil ich glaube Diablo 3, die Story war zwar cool, aber irgendwie Elden Ring ist kein Diablo. Aber guck mal, Elden Ring ist doch auch ein Multiplayer Open World. Elden Ring ist kein Diablo. Wir reden von Blizzard versus From Software. From Software, die sich an. Moment mal,
1: ihr redet aber die ganze Zeit drauf, wie ihr die ganze Zeit am Grinden seid und du, wie du Runden Wo ist denn der ja, Unterschied? Eben. Sorry, also ich meine, außer in der Darstellung. Ja, nein,
2: das ist jetzt, für mich wäre das, wenn ich das Buch lese,
1: wäre ich auch happy. Also,
2: allein schon, weil im Buch, klar, also die Story ist gut. Ich hab's Es gibt ja
0: kein Buch zu Elden Ja, eben
2: gibt es leider noch keins. Wer weiß, vielleicht kommt ja Nummer eins. Aber ich halte Bücher durchaus für eine sehr gute Alternative dann, wenn ich nicht mehr spielen kann, zu sagen, so jetzt lese ich das Ganze, weil dann habe ich wesentlich mehr davon als nichts mehr zu tun. Gut, aber das kannst du ja sowieso machen. Das ist äh Ja, ich muss eigentlich eh mehr lesen. Ich lese viel zu wenig gefühlt,
0: aber gut. Okay, also bezüglich, also du hast vorhin gesagt, also so Grindy Games und Shooter und
2: so würdest du alle äh, dann generell nicht mehr spielen eigentlich. Ja, tatsächlich... Das hattet ihr mich nämlich gar nicht mehr gefragt. <lacht> ich würde auch eher alte Spiele teilweise wieder ausgraben. Aber eigentlich auch nur, auch, auch ja, ich habe den Retro-Gedanken noch im Kopf, wie du, David, auch, dass es das mich enttäuscht, wenn ich sie heute spielen würde. Aber ich habe so, so ein Gefühl, so ein weil Day of the Tentacle zum Beispiel war ein Spiel, hat mir auch in der Neuauffassung sehr gut gefallen. Und ich würde auch noch mal einen Simon the Sorcerer auspacken. Gerade das letzte Spiel wäre, glaube ich, so ein Larry, äh, Leisure Suit Larry oder ein Simon the Sorcery. Gerade wenn ich, wenn ich danach stirbt, dann wäre das so, so der Humor, den ich gerade noch haben will. Und danach, klick. <lacht> da wäre ich Solange es dann nicht mit dem Cliffhanger endet, wäre ein bisschen blöd.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, also, also gibt es schon ein paar alte Sachen, die du ja. auch nochmal auspacken würdest.
2: Also jetzt kein Secret of Mana, weil ich glaube, das würde ich zeitlich nicht schaffen. Das wird sehr, sehr viel Zeit kosten, wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, wenn du das Spiel gut kennst, kannst du bestimmt in 20 Stunden durchspielen. Ja. Ne? Ich habe es vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich müsste mir dann halt ein, ein, ein hm. Lösungsbuch zur Hilfe nehmen. Das musste ich, glaube ich, sogar damals schon. Ja,
0: vor allem, das Spiel muss halt oft auch zwischendurch echt derbe leveln und da echt hm. ein paar Stunden reinstecken. Ne? Und das ist dann, genau. glaube ich, so mh, da geht dann deine Spiellebenszeit dahin.
2: Bei einem Point-and-Click wie Monkey Island oder Simon the Sorcerer, da hast du halt im Zweifel, sobald du hängst, du weißt, es geht ja auch um was, dass du dann sagst, okay, jetzt guckst du bei dem Rätsel nach, weil die Lösungsbücher gibt es halt. Ist halt natürlich traurig, dass du nicht selber drauf gekommen bist, aber du hast die Möglichkeit, es zu verkürzen. Und die Spiele sind eigentlich nie so lang gewesen. Ich weiß nicht, wie hm. schnell kriegt man in Monkey Island eins durch, David, da bist du
1: Vier, fünf, naja, vielleicht acht Stunden, vielleicht zehn, wenn man gut ist. Oh, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du, also wenn du die Rätsel nachschaust. <lacht>
0: Ja, nicht alle, wenn man auch Ja, ich glaube, wenn man die Sachen weiß, dann geht so ein Rätselspiel ja immer äh, definitiv schneller. Ja, ne? aber Das auf jeden Fall
1: Also, wenn du genau weißt, wo du von A nach B läufst, geht es wahrscheinlich in, in ein, zwei Stunden. Aber ich, normalerweise hätte ich gesagt also so zehn bis 12
0: Wobei darum, bei so Spielen geht es ja schon auch darum, dann die Rätsel auch nicht zu kennen und dann auch zu lösen. Ne? Ich sag ja auch aber?
2: explizit, wenn du an einem Rätsel halt hängen bleibst ich gucke nicht mit der Komplettlösung yeah. nebendran, sondern ich spiele das Spiel, ich komme an einen Punkt, wo ich denke, fuck, okay, dann experimentiere ich rum, stelle fest, irgendein Teil fehlt mir und ich komme partout nicht drauf, dann gucke ich nach explizit diesem Rätsel und dem Lösungsweg dafür. Und wenn ich den hm. dann habe, dann mache ich das wieder zu und spiele weiter bis zum nächsten Punkt. Also ich verbringe keine Stunden, wie du auch gesagt hast, du würdest halt bestimmte Sachen einfach versuchen, zu cutten. Ja. Es beeinflusst zwar dein Spielerlebnis, aber nur am Rande, weil...
0: ja. Aber versuch halt mal in einem RPG halt irgendwie schnell ja, genau. durchzuspielen, wenn du halt nie Experience-Farming machst. Das geht halt richtig schief.
2: Deswegen, ja, deswegen würde ich die Spiele rausschmeißen, weil auch wenn ich sie liebend gerne spiele, ich mag sie so ja. gerne. Ich glaube, die Spiele mit den meisten Stunden, ich habe gerade noch mal meine Liste aufgemacht, Shooter, RPGs, äh, <lacht> Alles in die Richtung.
1: Aber würdest du nicht sagen, du willst, willst trotzdem einen Shooter dann mal spielen, wenn du so gerne spielst? Also sagst, okay, du nimmst dir jetzt mal fünf, sechs Stunden Zeit und spielst einfach mal eine Runde Shooter? Ich wüsste jetzt vielleicht
2: noch eine Runde so, wenn ich mal irgendwann, wenn ich wüsste, also gehen wir wirklich davon aus, man stirbt danach, dann wäre irgendwo auch mal wahrscheinlich die Zeit, wo du denkst so, boah, Alter, mich kekst alles an, ich habe so keinen Bock mehr auf alles. Dann hätte ich so die Muse zu sagen, so, jetzt ein bisschen Unreal. Jetzt noch mal so richtig, ah, KI auf die Fresse. Und dann. Okay, das wäre aber so richtig
1: äh, Unreal-Turnier-mäßig-Shooter. Ja,
2: ja? Multiplayer, also in meinen letzten acht oder was haben wir jetzt gesagt, in meinen letzten 25 Tagen mich von irgendwelchen Kindern beleidigen zu lassen, darauf gar nicht verzichten.
1: <lacht> also, das brauche ich nicht. Das ist ja einer der
2: Gründe, warum ich sowas nicht mehr spiele. Ja, ja,
1: ja. Das ist halt äh, weil mir ist einfach das,
2: die Toxiz Toxizität, vielleicht hat sie jetzt ja ein bisschen nachgelassen, aber da habe ich einfach keine Lust drauf. Das brauche ich nicht. Deswegen so ein schönes Unreal wo man von früher noch dumme KI einfach schön in die Fresse. Oder ein, ähm, oh, wie heißt dieses Spiel, wo wo einfach nur ganz viele Monster ständig kommen und diese Skelette und du hast einfach diese Riesenwaffen und 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 und.
1: Serious Sam.
2: Ja, danke. So ein Serious Sam, das wäre genau der richtige, <lacht> das wäre das richtige Ventil für sowas. Du bist richtig, weißt <lacht> du, du hast so ein Tief, so boah, nachts um zwei, so boah, ich sterbe in vier Tagen, Mann. Oh, ich habe so keinen Bock. Und dann so, ah ja, jetzt ein <lacht> Serious Sam. Bam. Ein paar
0: Monster abschlachten. Ja, genau. Ich
2: meine, wir haben natürlich anderes zu tun, dann halt, wenn man sterben würde, als zu spielen, aber das wäre halt in dem Szenario und so ein so, so ein Frustlöser ja. quasi, aber sonst?
0: Ich glaube, was ich eventuell versuchen würde, und das ist ja was, was mich generell an der Spieleindustrie irgendwie so ein bisschen stört, aber ich glaube, da kann ich nichts mehr spielen in meinen verbleibenden Stunden, ist, ich würde, glaube ich, versuchen, Spiele rauszukicken, deren einzige Storytelling-Lösung auf die Fresse ist. Also das ist halt, das ist was, was mir immer wieder, immer wieder, immer wieder auffällt und was fast schon so ein bisschen ironisch anmutet, wenn man sich mal anguckt, was man eigentlich so für Spiele spielt, egal was für ein komplexer Sachverhalt, egal welche Story, am Ende ist die Gameplay-Lösung für alle Probleme fast immer auf die Fresse. Also irgendwer kriegt halt auf die Fresse. Also irgendwie das gegnerische Lager oder irgendwie der mit dem, der gerade irgendwie nicht richtig zuhören will. Jemand, der von einem Dämon besessen ist, weißt du? Wie oft kommt das schon vor in irgendeinem, ähm, in irgendeinem Spiel, dass du halt eine kreative Lösung dafür finden muss, dass jemand vom Dämon besessen dann wieder äh, zur Besinnung kommt. Die Lösung ist doch fast immer, hau ihm auf die Fresse. Also, bestes Beispiel dafür ist, ist ja Nio irgendwie. Ja? Er hätte ja eigentlich cooles Storytelling sein können. Und oh nein, er ist besessen. Dann hau ihm auf die Fresse, dass er fast stirbt. Und dann ist er wieder, Und dann geht es ihm wieder gut. Und
2: das ist einfach irgendwie so dumm. Gehen dir ja Perlen wie Zelda... God of War und alles geht dir ja flöten. Ja, im Prinzip geht, geht das dann alles
0: flöten, ne? Aber das, das habe ich vor allen Dingen, deswegen zitiere ich oder was heißt, deswegen beziehe ich mich ja eigentlich im Moment ständig auf dieses Spiel, also Outer Wilds meine ich, weil ich da halt seit Ewigkeiten zum ersten Mal wieder gemerkt habe, die Spieleindustrie kann mehr als auf die Fresse. Aber ja. wenn ich mir hier alle meine Spiele, die on hold angucke, ansehe, dann sind die allerwenigsten davon. Was andere? obwohl, ja, nee, eigentlich, nee, ja. gar nicht mal so sehr. Also gerade, wenn ich mir sowas, sowas sehe hier wie, äh, nee, klar, Grim Fandango ist einfach nur ein Rätselspiel. Äh, Life is Strange war auch definitiv nicht nur <lacht> auf die Fresse. Hellblade, gut, da ist auch viel Kämpfe, aber da ist auch viel anderes drin.
1: Ja, aber die Lösung, die Lösung ist da schon auf die Fresse, ne? Also muss man ehrlich sein.
0: Ja, die Lösung ist schon auf die, Fresse, ja, eben. Und das
1: ist... Auch wenn der Raben ein anderer ist.
0: Ja, ja, das, das finde ich dann schon ein bisschen irgendwie auch ein bisschen bedauerlich, weil irgendwie haben sie sie haben sich so ein ernstzunehmendes Thema genommen und das auch da gut behandelt. Und dann, und dann ist trotzdem da wieder so ein Kampfsystem drin. Ich persönlich hätte das nicht gebraucht, aber vielleicht wäre es sonst nicht so ein Erfolg geworden. Ich weiß es nicht. Aber deswegen würde ich halt sowas wie.
1: Das ist halt dieses Setting. Ja. Wenn, wenn du es in ein bestimmtes Setting reinsetzt, dann ist es irgendwann dann, nicht mehr glaubwürdig. Äh, ne? Ja.
0: Ja, es ist halt, es ist eben, und deswegen, das finde ich halt so schade, dass dann eigentlich so ein Spiel wie Hellblade denkt, es bräuchte ein Kampfsystem, das dann ja auch offensichtlich einer der nicht so gut gemachten Punkte an dem Game ist, wo du dir dann auch denkst, so, warum habt ihr es reingemacht, wenn ihr doch eigentlich wisst, dass eure Story das nicht zwingend braucht, ich meine, es ist eine Sache, gegen Dinge anzukämpfen und Dinge zu überwinden, aber dann macht es wiederum keinen Sinn dass du Gegner hast die respawnen und die sich wiederholen und die halt immer irgendwie generische Gegner sind so dann wären das nämlich irgendwie Manifestationen von Problemen die es anzugehen gilt die alle individuell sind und nicht halt Gegner die du halt immer mit der gleichen Kampftechnik dann umklopfst weil auch das signalisiert dann ja wieder irgendwie nicht ein Weiterkommen psychisch, sondern eine Stagnation in immer den gleichen kämpfenden Mustern. Das kann auch ein Storytelling-Element sein, aber ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Okay, mal zu dem anderen Ding, was nämlich auf dieser Liste steht, wo ich mir dachte, das könnte eigentlich dann vielleicht eher was sein, was, ich dann, was mich dann eher begeistert, ist halt sowas wie Undertale. Weil es ja genau das auch zum Thema hat. Das, das Kernthema von Undertale ist ja, Schaffst du es überhaupt irgendwie durch ein Spiel, das es dir anbietet, äh, gewalttätig und auf die Fresse mäßig Probleme zu lösen, sie anders zu lösen? Und das ist eigentlich ein interessantes Gedankenspiel. Deswegen muss ich Undertale auch unbedingt mal weiter und fertig spielen, weil das fand ich eigentlich ganz cool, dass du dieses Spiel sehr unterschiedlich durchspielen kannst und es auch zu sehr unterschiedlichen Enden führt und es eben Dir halt die Freiheit lässt, aber dich auch die Konsequenzen davon spüren lässt. Und dir auch eben halt zu so zeigen, nicht jedes Problem ist ein auf die Fresse-Problem. Und das, das bedauere ich bei so, 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 so vielen Spielen heutzutage. Und selbst in Ghost of Tsushima, ja. Selbst wenn ich mir gedacht habe, Mensch, das muss ich jetzt kaufen, das muss ich spielen, das wird mich bestimmt mega begeistern. Tolles Setting, schön gemacht, super Soundtrack, tolles Design. Ich glaube, das würde ich mit meinen letzten 200 Stunden nicht spielen.
2: Ja, weil ich. Ghost of Tsushima ist ja auch du wurdest, dein Land wurde von Mongolen überfallen, du solltest es säubern. Also.
0: Ja, aber das Ding ist halt, ne, dass das, sowas so an sich, an sich kann ich sowas mal echt ganz gut spielen und wie gesagt, The Witcher ist ja auch ein reines auf die Fresse Spiel im Wesentlichen. Das, das auf die Fresse Spiel schlechthin irgendwie. Und ich weiß nicht, ob mir dann meine Zeit das dann wert wäre, mir Ghost of Tsushima anzugucken, wo ich sowieso eigentlich weiß, was dabei rauskommt.
2: Es kostet ja auch 60 plus Stunden, also...
0: Bis eben, Samurai-Story, du hackst Leuten den Kopf ab und am Ende ist ein dickerer Typ, den du den Kopf abhacken musst und um dann, um, um, dann hast du was erreicht, genau. So, <lacht> deswegen kann ich mich an, an die meisten Spielstories auch nicht erinnern, weil sie halt einfach so, so immer der gleiche belanglose Kack sind.
1: Deswegen mag ich boss nicht, weil die immer dasselbe Grundprinzip <lacht> haben und keinen so richtigen Sinn ergeben meistens.
0: Ja, genau. Ich hatte deswegen, da hatte ich eine lange, sehr intensive Diskussion drüber, bei der Abschlussarbeit, die ich ja mit meiner äh, Freundin zusammen gemacht hat damals, im Bachelor. Ähm, sie wollte unbedingt, dass wir da Bossfights reinmachen. Und ich meinte ja so, ein Mann, ich finde das aber sinnvoll, dass wenn wir ein Spiel machen, das sich eigentlich mit einer inneren Psyche, also ein bisschen wie bei Hellblade, ne, beschäftigen soll und da diese Art von Struggle abbildet, dann brauchen wir eigentlich irgendwas Individuelles, was keine Bossfights sind, weil nicht jedes Problem in deinem Leben und in deinem Kopf ist immer gleich ein Bossfight. Manche Sachen sind auch... Facettierter und vielleicht lösen die sich gar nicht. Und vielleicht wandeln die sich einfach in was anderes um. Du weißt es halt vorher nicht. Ähm, nur weil dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, muss es nicht heißen, dass jedes Problem immer gleich ein Nagel ist. So Vielleicht ist dann der Hammer einfach das falsche Werkzeug. Und das kannst du aber nicht abbilden, wenn du halt sagst, ich mache einen klassischen Bossfight. Die Leute fühlen sich davon vielleicht belohnt und die finden das vielleicht irgendwie cool. Aber... Lernen tust du daran eigentlich nichts. Du meistest deine Mechaniken und dann ist der Boss kaputt. Also, ich bin auch, ich bin, ehrlich gesagt, so, so cool ich Bossfights in Spielen finde, gleichermaßen dumm finde ich sie eigentlich irgendwie.
1: Ich, ich muss sagen, es sei denn, es gibt einen anderen Weg, weil ich fand das interessant, weil, also, ich, ich, naja, wir weichen ein bisschen ab, aber ich, ich, ich finde. Ich fand es super interessant. Ich, ich lese ja trotzdem allem, was auch bei, äh, was ich über Elden Ring bisher, oder was ich davon halte, auch ab und zu so die News und so und dann irgendwie Titel äh, Spieler besiegt Boss indem man sich neben nebendran setzt, nichts tut, ne? Ähm, was, was ich so gedacht habe, ja, kreative Lösung. Kann man das nicht auch aktiv so machen? Gibt es nicht einen Weg, dass du einfach den Boss ignorierst und wegläufst mhm. oder sowas? Und du gewinnst trotzdem, weil du es halt schaffst, ins nächste Gebiet zu kommen oder kannst nicht die Wand hochklettern und, und rausgehen oder sowas, ne? So in der Art her. Das, das, also, ich es halt interessant, wenn Spiele das aktiv anbieten würden. Oder? oder kannst du nicht mit dem Boss reden und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Ich ähm, gebe dir ein bisschen Geld und löst mich durch oder sowas,
0: ne? Ja, gibt, gibt ja manchmal so, so Rätselspiele.
1: Genau, aber Rätselspiele denn? Es gibt keinen God of War, wo du plötzlich mit deinem Boss sagen kannst, hey, ähm, sag mal, eigentlich so das bescheuert werden wir uns jetzt hier verkloppen, oder? Ja gut,
2: bei God of War muss man aber auch sagen, jetzt Kratos <lacht> da hinzusetzen und sagen, hey, du hast die letzten 50 Götter getötet, ähm, es reicht schon, dass du mich anguckst und ich töte dich und dann zu sagen, ja komm.
0: Naja, wo, wo, wobei natürlich im neuesten God of War, also nicht im allerneuesten, Ragnarok, kommt ja erst noch raus, aber in dem neueren halt in Teil 4, ne, für die PS4, da ist es ja schon so, dass Kratos auch irgendwie nochmal einen reifen Entwicklungsprozess durchgemacht hat. Und das Ganze ist ja viel mehr eine Vater-Sohn-Story, denn irgendwas anderes. Es ist halt keine blutrünstige Kriegsgott-Recht-Sich-am-Olymp-Story mehr, sondern halt wesentlich vielschichtiger und auch irgendwo interessanter geworden. Sonst, sonst hätte ich das Spiel ja. nicht auch schon so vielen empfohlen, wenn ich nicht das Gefühl hatte, dieses Medium ist an der Stelle auch so ein bisschen erwachsener geworden. Genau, er will,
2: ja, du hast recht. Er ist erwachsener geworden. Er will ja nicht mehr kämpfen.
0: Der Kampf kommt halt zu ihm. Ja, um, umso passender wäre es dann ja eigentlich, äh, wenn, wenn er dann halt andere Wege findet, um Dinge zu lösen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist auch in God of War nicht immer gleich, also nicht nicht zumindest in, in 100% der Fälle ähm, wird, wird einfach nur kaputt gemacht. Also es gibt ein paar, Aber das ist dann halt vom Keine Spiel vorgesehen. Das sind dann halt Events, die dann halt während des Kampfes halt laufen. Ne? Aber das ist ja eigentlich für den Spieler am Endeffekt des Tages ist es
1: das Gleiche. So.
2: Aber wenn wir nur noch 200 Stunden hätten, wäre das eh so ein Spiel, wo man
1: vielleicht nicht, nicht angeht, oder? Naja, also, für mich für mich wäre es vielleicht doch ein Spiel, weil ist halt was, was ich nicht gespielt habe. Ich habe ja. mir echt Gedanken gemacht, holst du jetzt eine PS5 und spielst, äh, kannst ja auch die PS4-Spiele spielen, ähm, die, die man nie spielen konnte. Mhm. Weil Aber in dem Szenario hast du dann auch Freien Zugang zu einer PS5, weil sonst stirbst du ohne PS5 gespielt zu haben. Das, das ist nicht das Problem. Ja. Also, ich glaube, das genauso wie, wie ich habe überlegt, ne, Daniel, wenn du sagst, du willst Skyrim spielen, da kannst du dir sicher jemanden finden, der dir Skyrim so vorkonfiguriert mit den passenden Mods, dass es richtig geil mhm. ist. Du musst nicht 100 Stunden investieren, bis Skyrim richtig läuft mit den richtigen Mods. Das wäre etwas. Fies. Ja,
0: ja, ja, das, das ja. muss man schon voraussetzen, dass es dann <lacht> Zugriff auf die bestmögliche Version eines Spiels gibt. Das, glaube ich, ja. braucht man nicht diskutieren, ne? aber. Genau. Das sollte dann schon möglich sein, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, da wird das dann eben sowas wie gerade das Neues, also ich glaube, die ersten drei brauchst du nicht spielen, die sind halt klassische Stories der frühen 2000er, ich finde, ja, da hat so Action mega Kino und halt viel auf die Fresse, die sind auch ganz cool, die sind ja auch an sich alle ganz cool, die ersten drei God of War Teile, aber der Vierer ist in meinen Augen wirklich einer, der sich echt lohnt, ähm. Um, hm. Gewisse nostalgische Anspielungen an den Zweier und den Dreier wird man halt emotional nicht so mitfühlen können, wenn man die nicht gespielt hat. Aber äh, das ist eigentlich, glaube ich, auch alles. Ja, also
1: wir hatten hat vorhin, wo du gesagt hast, jetzt, also so, eigentlich geht's ja bei dir eben, die, die, du willst kreative Spiele spielen, die nochmal was vielleicht was anderes zeigen. Da musst du ja eigentlich fast total Richtung Indie-Spiele gehen. Mhm. Ne? Ich meine, Outer Wilds ist effektiv ein Indie-Spiel. Absolut. Ich habe ich hab vorhin, ich denke nur dran, weil ich vorhin halt auch bei Steam wird mir was angezeigt, was ne, äh, da geht es halt sozusagen das Spiel im Spiel. Der, der, der Spieler äh, ist, äh, deine Spielfigur ist, weiß, dass es in einem Spiel ist und das Spiel ist irgendwie physisch geworden, playerless, hört sich total cool an. ne? Kann ich mir total vorstellen, dass das super Spaß macht, das mal ein paar Stündchen zu spielen. Da wäre es mir dann wahrscheinlich auch egal, ob ich es durchspiele. Aber ich finde diese Idee, dass man, also was du vorhin gemeint hast, auch mal Dinge ausprobiert und anspielt und schaut, wie die sind. Und zum, an, zum einen das, zum anderen, dass man eben auch schaut, was nicht so ich eben Vielleicht muss ich doch kein God of War spielen. Ich, grundsätzlich weiß ich schon, wie sowas funktioniert. Und auch wenn die Story dann für den vierten Teil offensichtlich gut ist, gibt es, glaube ich, so viele Spiele, die man halt, die, die kreativer sind, die besonderer sind, ähm und die man halt noch nicht so kennt oder nicht so im, im Blick hat. Einfach. Ja,
0: also im Prinzip ist God of War halt eine Vater-Sohn-Story, die man ist, wo es definitiv literarische Werke gibt, die das wahrscheinlich irgendwie besser hinkriegen als dieses Spiel. Es ist nur halt, war für mich halt nett zu sehen, dass jetzt zum ersten Mal, in meinen Augen zumindest war das so, dieses neueste God of War, dieses Thema halt auf eine Art und Weise reinbringt, die sich halt auch auf eine interaktive Gameplay-mechanische Art und Weise zumindest ein bisschen mitfühlen lässt und, und nicht rein über das ähm, verbale Storytelling alleine läuft und nicht nur das Environment. und Das fand ich eigentlich mal eine ganz coole Neuerung. Aber das ist halt so ein kleines Detail. Das ist halt toll, wenn man das merkt, wenn man ohnehin schon mittendrin ist. Aber ähm, für das, was das Ding Storyt Andererseits, ne, da muss man sich halt fragen, warum konsumiert man überhaupt irgendein Medium, <lacht> wenn man nicht was anderes möchte, als davon unterhalten werden. Die meisten Titel sind halt einfach da, einen zu unterhalten. Und ja, wie du schon sagst, David, ich glaube, wenn man wirklich was was möchte, was halt anderweitig in die Tiefe geht, ein bisschen experimenteller sich mal ausprobiert, ich glaube, da muss man einfach irgendwie im Indie-Bereich gucken. Und was ich daraus für mich mitnehme, ist, ich muss auf jeden Fall mal so eine Art Prioliste machen, <lacht> vielleicht die ganzen Sachen, die auf meiner Liste stehen, allen mal ja. eine Spielstunde geben, weil, ich weiß nicht, die 110 Stunden, die ich jetzt in Elden Ring habe, da hätte ich auch 110 Spiele antesten können und vielleicht hätte ich damit, also ne, nicht, dass ich die Zeit nicht gerne in Elden Ring verbracht habe, so ist nicht, aber wenn man diese Zeit irgendwo hernimmt, dann kann man sich die ja prinzipiell das nächste Mal, wenn man denkt, ich spiele jetzt ein großes, umfangreiches RPG, die Zeit auch stattdessen nehmen und man testet erstmal so viel aus, bis man das Gefühl hat, Mensch, jetzt habe ich was, da will ich aber wirklich dranbleiben.
1: Ja, oder was ich auch schon tatsächlich geschafft habe, das sagen, okay, bevor du jetzt ein großes Spiel anfängst, probierst du erstmal drei kleine aus. Und schaust nicht mal, ob du da mhm. was bei einem hängen bleibst, ne? Ähm, weil eben, wenn man weiß, man fängt jetzt das nächste Assassin's Creed ja. an oder das nächste Elden Ring oder das nächste Diablo, weißt du halt, ich bin jetzt für mehrere hundert äh, Stunden oder Umständen woanders drin, ne? oder auf jeden Fall für, für zig mhm. Stunden. Und ähm, ich finde es immer interessant, wenn man doch, doch mal schaut, eben was es sonst noch gibt. Ähm, und, und auch Dinge mal ausprobiert. Aber ich mache das auch zu selten.
0: Ja, ist, jetzt sind wir doch tatsächlich ein bisschen weggekommen von unserem Thema. Was machen wir noch mit den 200 Stunden? Aber ich glaube, rausgekommen ist ja auf jeden Fall, das ist gar nicht ganz so einfach. ne? Ich dachte erst so, bevor wir drüber gesprochen hatten, dachte ich so, na naja, ja, gut. wirst wahrscheinlich irgendwelche alten Klassiker auspacken, dich nochmal ein bisschen nostalgisch zurück in irgendwas äh, begeben und, und fertig. Aber ich glaube, die Frage ist so einfach gar nicht... Äh gar
1: nicht zu beantworten. Auf jeden Fall nicht. Und es ist auch eben sehr individuell, wie wir gehört haben, ne? der ähm, einer von uns würde, würde eben äh, sich auf, auf ganz bestimmte Dinge konzentrieren, der andere würde sagen, naja, ich, ich spiele halt auch mal ein Spiel, das man früher gern gespielt hat und das finde ich, ähm, mhm. finde ich auch interessant eben, dass man da so ganz andere Ansätze hat. Ähm, das sieht man, finde ich, auch, also man hat es auch in der Dis Diskussion gesehen, was uns an Spielen an sich auch wichtig ist, ne? weil aus der Diskussion raus hat die Essenz ist ja, wir würden wahrscheinlich in den 200 Stunden nur die Spiele spielen, die uns wirklich gefallen würden, ne? also die, die wirklich mm. uns was wert sind. Unsere Und Zeit auch wert sind, ja genau. Und da fallen dann halt Spiele wie Shooter oder ähm, Spiele, die sich wiederholen, nenne ich es mal. Das Grinding. Muss ja Grinding, Grinding sein, repetitives aber, Zeug. Ja, ja aber ich, ich nehme an, du würdest auch kein Rocket League mehr spielen, auch wenn du es gern spielst. Ne? weil das hast Du hast ja schon viel gespielt, ist dasselbe ja. selber. Ball ins Tor, ne?
0: Naja, vor allen Dingen bei äh, Rocket League, wenn ich das eine Stunde spiele, dann suck ich halt total hart. Wenn ich das auf einem Level spielen will, wo es mir Spaß macht, muss ich halt mindestens zehn Stunden spielen, um wieder gut zu sein. Ja, okay. ja, ja. Und das wäre halt dann nochmal einer der Gründe. Also vielleicht mal mit Kumpel zusammen noch nochmal sowas Ausklang, sage ich mal so die letzte Stunde, spielst du ein bisschen Rocket okay. League und dann geht halt die Welt unter oder so. Aber, äh, ja.
1: Ja, Stefan, was, was meinst du zum Schluss?
2: Ja, also wir haben alle unterschiedliche Meinungen äh, oder Ziele und auch wie wir an die Sache rangegangen sind, war komplett unterschiedlich, was mich sehr fasziniert hat. Aber ja, wir haben trotzdem alle so ein bisschen denselben Dieselbe Richtung eingeschlagen. Also, wenn wir spielen, dann halt Sachen, die es uns auch wirklich wert sind und dass wir es halt gewichten. Und wenn sogar spielen einfach weglegen, weil andere Sachen wichtiger werden. Also so, wenn das halt gleich tot bedeutet. Aber das ist ja egal. Also, wie gesagt, ich finde, ich fand es sehr interessant, wie dann halt, wie die, wie wir in Richtung Bosskämpfe gegangen sind, aber gut. <lacht> ähm, Gehört ja mit dazu. Wobei das ja eher symptomatisch
0: war für die Flexibilität in, in, in Spielen eigentlich, ne? Was man ja eigentlich noch machen könnte als Auf die fresse lösen. Ja,
2: das ist vielleicht auch irgendwann mal nochmal eine Recherche wert. Welche Spiele gibt es denn, die Alternativlösungen bieten? Könnte
0: man auch mal machen, ne? Eine Folge zu äh, Spiele ohne Auf die Fresse.
2: Ja, oder mit anderen möglich, also zusätzlich, weil ohne ist vielleicht ein bisschen schwer. Ja
0: dann lass uns das doch mal untersuchen.
2: Das ist doch dann eine schöne Hausaufgabe für irgendeinen anderen Podcast, also jetzt so für uns zum Überlegen. Und damit haben wir auch ein schönes Ende gefunden. Denke ich auch. Also nicht unser Leben oder unsere Spielzeit.
0: <lacht> Glücklicherweise haben wir wahrscheinlich noch mehr als 200 Stunden.
2: Hoffentlich.
1: Und mehr als 200 Spiele, so wie es aussieht, ne? Oh mein <lacht> Gott. Allein mein Backlog
0: <lacht> mit Sicherheit. <lacht> Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und euch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Podcast.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao.